0: Precis, där har vi den. Hör ni? om oh, vi kan släcka ner den där. Så här är många gånger livet. Så här är många gånger ditt och mitt liv. Jaget efter den här svansen. Alltså jaget efter jaget. Att jaga efter sitt egen svans blir till slut bara jaget kvar. Väldigt mycket handlar om mig själv. Och nåd och tjänst som är temat kan väldigt ofta landa i att det ska handla om mig och vad jag kan få ut och vad jag är värd. Fast nåden och tjänsten är någonting helt annat. Katten springer runt och runt. Och jagar sin egen svans. Och du och jag springer runt och runt och runt. Och jagar och jagar och jagar. Tills vi stupar. Och jag ska läsa ifrån Jona bok. Och jag ska be en bön innan. Jesus, tack för att den här predikan... Ska få landa i mitt liv. Tala till mig Jesus. Tala till oss. Och låt den få bli värd någonting i våra liv. Så ber vi om ord som kommer herre som inte är från dig. Att det kan vi lägga åt sidan. Och jag tackar dig herre. För att du är med oss. Att vi får tjäna dig Jesus. Av glädje. Inte av tvång Jesus. Tack för det. Amen. Jag ska läsa från Jona och då står det så här. När Gud såg vad de gjorde, att de avstod och upphörde med sin ondska. Avstod han det onda han hotat dem med. Han lät, han lät inte ske. Då blev Jona mycket missnöjd i vredesmod. Bad han till herren. Herre, var det inte det här jag redan trodde där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. sen till vrede, rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du hotat om med. Så ta mitt liv, Herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sa, har du skäl att vara vred? Jona lämnade staden och slog sig ner öster om den. Där byggde han sig en hydda. Så att han satt i skugga medan han väntade på att se hur det skulle gå för staden. Herren tillrättavisade Jona och Herren Gud lät nu ett kurbisträd växa över Jona. Det blev skugga över hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad. Över kurbitsen. Men i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet. Och det vissnade ner. Och i soluppgången Gud, lät Gud en glödhet östanvind blåsa. Och solen brände Jonas huvud. Och han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva. Det är bättre för mig att dö än att leva sa han. Och då, då frågade Gud honom, har du skäl att vara vred för Kurbitsens skull? Och Jona han svarade, jag har all skäl i världen att vara vred. Herren sa, du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa så kom till mig som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag Bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens ska skilja på höger och vänster. Och dessutom många djur. Det är en fantastiskt rolig berättelse på ett sätt om Jona. Alltså, han, alltså jag läser den här berättelsen så gör jag det faktiskt. Alltså, det är lite, det är lite kul att läsa om Jona. Han är väldigt barnslig, Jona, här. Är han inte det? Alltså, han, är ju, han är ju som en av mina barn ibland. Han blir ju väldigt, han blir ju väldigt barnslig här. Han sätter sig nästan ner och tjurar. Va? Han tycker att inte Gud gör som han har tänkt att han ska göra. Och då, så är det hemma hos mig. Jag ska inte lämna ut mina barn så mycket här va? För det, det, det kommer de ju få ett upp sen när de blir stora va? Men, men så är det ofta hemma hos mig va. Alltså när, när barnen tror att de ska få någonting. Och att pappa ska göra någonting. Och de tänker att bara jag frågar massa gånger om glass Så blir det det till slut va. Och så säger jag ändå nej. Och då blir det liksom att man går och tjurar. Man sätter sig och tjurar. Ni känner inte alls igen det här. När jag ser på er nu. Det är ingen som har varit med om det här. Det är bara i min familj som de tjurar om glass. <laughs> och så sätter man sig och tjurar. Och så Jona. Han bekräft, och det är så ro, alltså han, han blir ju sur. Och så säger han. Eh, som, ett, som ett barn där i vers liksom, att, ja, men Det är ju precis som du har sagt. Du är ju en nådefull Gud. Rik på kärlek. Och så blir han nästan besviken över att Gud är sån. Jag tycker det är rätt så roligt faktiskt att Jona är som han är. Men, men Gud på något sätt visar Jona ett väldigt fint exempel. Han, han säger till Jona att du äger inte frågan om norden och tjänsten. Du äger inte den. Det gör jag. Det är jag, Herren, som äger den här frågan. Du kan bli hur sur och hur tvär du vill. Du kan bli hur sur och hur tvär du vill. Du vet, nåden och tjänsten som är det här temat för den här predikan. Nåden är en förlösande faktor i våra liv. För nåden det är ingenting som vi förtjänar. Det är ingenting som vi kan göra för att få den mer eller göra för att få den mindre. För nåden räcker alltid till alla. Nåden är någonting annat. Det spelar ingen roll om jag tänker att jag äger frågan för det är inte så det är. Jag kan inte peka och tänka på mitt liv och tänka så här: "Men jag gör ju så mycket bra grejer." Så jag ska väl ha lite mer nåd? Så funkar inte nåden. Om bara jag ger jag bara lite mer av mina pengar, då kanske jag kan få mer nåd. Så funkar inte nåden. Nåden är förlösande. Och nåden får mig också att släppa blicken från min egen svans som jag ständigt jagar. Nåd, det är Guds välbehag över våran person. Alltså när Gud ser på dig så älskar han dig. Han älskar inte alltid allt vi gör. Det gör han ju absolut inte. Men han älskar dig. Och han har välbehag över dig och över mig. Nåden, det är också ett ljuvligt ord att använda, att visa nåd. Att beskriva Guds ord. Alla prisade honom och häpnade över de juliga ord som utgicks ur hans mun. Lyckas 4:22 22. Nåden är en gåva. En gåva till dig och till mig. Nåden är ganska kraftfull också- för att den säger att du får den gratis. I vårt land vi vill vi gärna betala. Jag var i ett sammanhang och vi delar ut bullar och vi pratade om våran tro bland annat och livet och så här. Eh, och evangelier om Jesus och det var ganska vanligt att man ville ge en peng för våra bullar som vi delar ut. Och vi sa nej, vi vill inte ha dem. <laughs> Utan vi vill ge det här är en gåva, men vi är så vana vi i Sverige att vi gärna vill betala för oss så att en del var faktiskt så ja men då vill jag inte ha den den som faktiskt. då vill jag ta den. Det var inte i liksom det var full respekt och så men han sa men då jag vill gärna betala för mig så. Så funkar vi Därför är det så kraftfullt när vi kan säga att den här får du. Den här är Guds nåd. Den får du. det är för att du inte förtjänar den utan för att Gud älskar dig. Nåd och tjänst. Att få vara på Guds tjänst. Vi pratade om det här innan, Karin, du och jag. Vi är alla på Guds tjänst. Tänk på det ordet. Guds tjänst. Vi får alla, om vi vill, vara med och tjäna. Det är inte vårt uppdrag bara här framme. Utan det är alla vi som får vara med och tjäna i en församling. Vilken nåd. Jag tänker på det när jag tänker på mitt eget liv. Så kan jag fundera och tänka. Vilken nåd. Att jag får vara med som har så mycket grejer i mitt liv som inte är bra. Ändå får jag vara med och tjäna med mina gåvor och våra gåvor som Gud har lagt ner. Nåden är gratis. Det har vi sagt. I en församling är inte mer givande, mer inflytande till exempel. Det kan man fundera över. Alltså att ju mer jag ger, ju mer inflytande och ju mer tjänst ska jag få vara med och göra. I en församling är inte mer engagemang, mer inflytande heller. Det är heller inte så att nåd och tjänst är samma sak som att jag har varit medlem i en församling i alla år. Och så har jag varit medlem i en församling i en dag. Alla vi har samma nåd. Och alla vi har samma nåd att tjäna Gud. Det kommer inte på det. Man kan aldrig köpa den. Som i en församling där jag jobbade i. Där vi kom en diskussion. Där jag fick ett samtal. Och personen i fråga berättade att. Vi tycker att församlingen har förändrats så mycket nu. Så nu är jag beredd att dra in mitt offrande. Det kan man smaka på. Då sa jag det. Men du. Då kan du ta ditt offrande och gå någon annanstans. För att du kan inte köpa framgång i vår församling. Det funkar inte så. För den är gratis. Det är gratis. Vi alla får vara med. Så det spelar ingen roll hur mycket vi ger. Eller hur lite vi ger. Någon är gratis. Vi får alla vara med och tjäna. Ja. Att stå till tjänst. Mer och mer så har jag upplevt det och jag kan själv känna det i mitt eget liv också att när man vill vara med och tjäna så är det väldigt ofta att vi vill vara med och tjäna för att vi vill själv tjäna något på det. Och det går ju längre och längre ner att vi vill gärna vara med och det jag gör, det ska gärna bli uppmärksammat eller det ska gärna synas och det ska gärna vara så att folk lägger märke till det. Och det är jätteviktigt i en församling att vi uppmuntrar varandra. Det är jätteviktigt att vi i våra arbeten och i det vi gör får en uppmuntrande känsla. Att vi gör någonting bra. Det ska vi alltid ha med. Församlingen ska alltid vara en uppmuntrande plats. Där människor får känna det. Men det är inte därför vi tjänar. Det är inte för att få uppmuntran. Utan det är för att vi en gång har fått ta emot Jesus i våra liv. Att vi får vara med och tjäna tjänandet ska vara en naturlig konsekvens av min kristna tro att tjäna som ledare i en församling det ska kunna vara en, en naturlig konsekvens av att vara med i en församling att vara med och tjäna på olika sätt att vara med i en gemenskapsgrupp det är inte en fråga om att jag kan göra det eller inte. Alltså Det är någonting jag tänker som att det är man. För att jag en gång har varit med i en församling. Och få vara med och tjäna. Att tjäna andra. Så viktigt. Och många gånger gör vi saker som vi själva inte tjänar någonting på. Och det är inte det vi vill i vår församling. Vi vill göra tjänst för Gud. Inte för att själva tjäna någonting. På det. i min första församling när jag jobbade då fick vi då, då var det en som ringde runt eh, som var med i en sån här ansvarsgrupp eh, och eh, den första hon sa det var så här vill du vara med och tjäna Gud genom att städa och det är rätt alltså jag tyckte det var väldigt härligt samtal för hon har ju rätt. Man kan ju tycka att det var lite som när jag var ung också. Då kan man ju inte säga nej. Alltså det blir ju också snäget. Man får ju vara lite försiktig. Jag fattar det. Men det var ganska fint sagt. Vill du vara med och tjäna Gud? Med och städa? Och jag, jag, jag tyckte det var så fint. Att få vara i Guds tjänst. Och att vara i Guds tjänst är av nåd. Det är inte för att jag förtjänar det. Eller för att jag tjänar på det. Utan det är för att jag ska få kunna vara med och se människor komma till tro. Människor få upprättade liv. Att människor får komma och få en gemenskap i Andreas församlingen. Det är därför jag vill tjäna. Det är därför jag vill vara med. Det är därför jag känner det viktigt att få vara med. Får man känna då, Daniel, att man inte orkar? Självklart. Självklart. Man ska inte stå där med mussan i handen varje dag och nicka. Så här. Det är inte det vi säger i den här församlingen. Vi får vara trötta. Absolut. Vi får känna misstro. Absolut. Men vår grundhållning i vår församling det är att tjäna Gud. Och tjäna människor. Tjäna Gud- och vara öppen för människor i våran tjänst. Inte för att vi ska tjäna någonting på det. Utan för att människor älskar. Eller för att Jesus älskar människor. Så sänk lite axlarna. Ta ner lite den här garden som vi ibland har. Och slappna av i det här jagandet efter din egen svans. Lyft blicken. Bli inte för självcentrerad. Det är viktigt att ram sig själv. Jätteviktigt. Men bli inte en katt som springer, utan bli en i vår församling som öppnar ögonen för andra människor. Som vågar se församlingens behov och vara med och tjäna. Vi har fantastiskt mycket gott i vår församling. Alltså när man tittar på vår församling, ja, den är ju bräcklig många gånger. Alltså, vi har ju, det är ju ingen perfekta människor här. Alltså, jag kan ju bara titta runt här. Nej, Nej men jag kan ju bara se på mig själv. Vi, vi har ju vi har jättemycket i våra liv som vi brottas med. Massa. Vi har synd i våra liv. Vi, vi liksom kämpar och brottas. Men det är en underbar gemenskap. Det är fantastiskt att vara med här. Vi har massa bra grejer. Vi har jättemycket för äldre, vi har jättemycket för yngre, vi har götttjänster vi har grejer. Och det är så gött att vi får komma tillbaka och möta varandra. Och snart ska vi också få börja fika, inte idag, men snart får vi bara fika tillsammans. Och det är en nåd att få vara med. Det är nåd att få tjäna som pastor i en sån här fruktansvärt härlig församling. Som brottas, som kämpar, som funderar över restriktioner, som har en styrelse som har slitit sina hår för att detta ska funka. De har lagt i så mycket tid, så mycket engagemang för att det här ska funka. Och när man sitter i en styrelse och förstår det jobbet så känner man att vilka tjänare det finns i vår församling. Och det finns massor av er här i vår församling. Det finns massor, det är inte bara styrelsefolk. och folk Det finns mängder med ledare Människor runt omkring Olika roller Roller som vi ser Och så finns det människor som Vi aldrig Ser att de liksom städer eller gör någonting annat Som man bara gör För att man är en Man bara gör det För att man känner en kärlek till församlingen Och en kärlek till Jesus Och andra människor Det är nåd och tjänst de hör ihop de två. De hör ihop de två. Så sänk garden. Var med och tjäna. Gör det utifrån dina perspektiv. Utifrån vad du orkar och kan. Men var med. Var med. Var med och tjäna. Har vi Guds nåd? Ja. Då har vi allt vi behöver. För att stå i Guds tjänst. Och betjäna människor. Och Jesus. Så tänker jag. Du behöver inte hålla med. Men jag tänker så. Gud, tack för att du är det bästa som finns. Tack för att vi får vara med och tjäna på olika sätt i vår församling. är tack för att du vill vara med och uppmuntra oss på olika sätt i våra tjänster. Kom och ge oss kraft och mod och styrka. Herre. Och kunna säga till oss själva att vi gör detta inte för att vi förtjänar det. Utan för att vi vill. För att vi kan. Inte för att vi måste göra det. För att vi har lust att göra det. Och för att du är den vi vill tjäna för Jesus.